0: אבל אם אתה תהפוך את העבודה שלך, תשנה את הפריזמה שלה ותסתכל על מה שאתה עושה בתור אני עושה יוזמות פנים ארגוניות בנוסף לעבודה השוטפת, תארוז את זה אחרת, זה עושה פלאים. אתה גם מצליח לקדם דברים שלא הצלחת, וגם זוכרים אותך, זה הופך להיות המיתוג האישי שלך.
1: שלום לכולם, אני רי שגב, ואנחנו בפרק חדש של אנשים, הפודקאסט שמדבר על האנשים בעולם העבודה החדש, ובעיקר על תחום ה-HR שהולך ומעמיק בשנים האחרונות, עם תפקידים מגוונים, אסטרטגיות, תפיסות חדשניות, והבנה שבסופו של דבר, הכל זה אנשים. האורחת שלנו כבר כאן באולפן, והנה חמש עובדות עליה. בצעירותה הייתה זמרת אופרה והופיעה בהיכל התרבות, באופרות לבוהם וקרמן. היא בוגרת כיתת מחוננים, העבודה הראשונה שלה הייתה גננית בגן הקקטוסים העירוני, יש לה תואר שני בפילוסופיה, והדמות הנערצת עליה היא סבתה, עליה השלום, שלימדה אותה שאפשר ללמוד משהו מכל אדם. נכון, נכון. שלום לחייניו אהרוני יונס. יונס או יונס? יונס. יונס. אהלן את... ריי. אה, איזה כיף שאת
0: פה. <laughs> איזה כיף להיות פה.
1: <laughs> את יזמת, ובשנה האחרונה את גם עובדת על מיזם חדשני בתחום ה-HR tech, okay. שאת עדיין לא יכולה להרחיב לנו עליו, אז כש... כשאפשר יהיה, תבואי שוב. <laughs> לשעבר את מנכ... 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 מנכ...
0: מנכ...
1: וואו, וואו, וואו. יא yeah, תודה. <laughs> <laughs> היום את יזמת עצמאית, אבל uh, המון שנים היית יזמת פנים ארגונית.
0: נכון? נכון, לגמרי. אני חושבת ש... אני יכולה להתחיל באיזשהו סיפור. <gum> איך הגעתי למסקנה שאני בעצם יזמת פנים ארגונית, וגם השנה האחרונה חידדה לי את ההבדל, מה ההבדל בין להיות יזמת, להיות יזמת פנים ארגונית. אבל הסיפור הוא שלפני משהו כמו שמונה שנים, הייתי אז מנכ"לית קודק, הגיעו אליי שלוש בנות צעירות ומדהימות. מעמותת uh, בוגרי 8200, אני חברה בהנהלה שם, והם ביקשו להתייעץ איתי על איך בונים uh, תוכנית מנטורים. Uh, תוכנית מנטורים שנקראת woman to woman, דרך אגב, היום זו תוכנית מדהימה, אז היא רק הייתה רעיון בראש שלהם, uh, וביקשו ממני גם להיות מנטורית בתוכנית. ועד אז הסיפור שסיפרתי לעצמי זה שכאילו ההצלחה שלי וההתקדמות שלי בקריירה הייתה... סיפור של מזל, <laughs> אוקיי, הייתי הבן אדם הנכון, במקום הנכון, או שהתגלגלה לפתחי ההזדמנות הנכונה, ואז הבנתי שזה קצת בעייתי אה, לעשות מנטורינג, אומרת, זה לא מנטורינג מטריאל אה, להגיד שהיה לי מזל, okay. והתחלתי עכשיו כאילו, אוקיי, אולי בכל זאת יש איזה משהו אה, שכן אפיין את ההתקדמות שלי בקריירה, ועשיתי משהו, שרי אני ממליצה גם לך לעשות, ולמעשה אני ממליצה היום לכולם לעשות, וזה ממש רשימת, לא קראתי בעצם מה הנקודות הוואו שהיו לי בקריירה, ואז רציתי לראות מה מחבר ביניהם, מה הדבר שמשותף להם. ואז גיליתי שאני בעצם יזמית פנים ארגונית, שאני יודעת ליצור יש מאין, ולעשות את זה בצורה כזאת שבאמת גורמת לדברים לקרות בתוך ארגון, שלפעמים יש בזה מידת מורכבות לא מבוטלת.
1: בטוח, פוליטיקות, הרבה, צריך ללכת בין הטיפות, נכון?
0: ולהישאר יבשה.
1: מהמם, אז uh, תראי, זה נושא שמאוד uh, מאוד מרתק אותי ומסקרן אותי, כי אני תמיד הייתי יזמת עצמאית. אפילו לא חשבתי על האפשרות להיות יזמת פנים-ארגונית. הייתי בטוחה שאם אני נכנסת לארגון, אין לי אפשרויות uh, בעצם ליזום בתוך הארגון, ואני הופכת להיות סוג של, אתה uh, יודעת, בורג במערכת. אז, אז בואי בוא נדבר באמת על המקום הזה, כי היום יש לי הרבה הרבה יותר פתיחות למקום הזה, הרבה יותר חופש וגם הבנה של ארגונים שאלה אנשים שהם מחפשים בתוך הארגון, לגמרי, נכון?
0: לגמרי, לגמרי. קודם כל אני חושבת שיזמות פנים-ארגונית זה מיינדסט. אז אם את יזמת, את גם יכולה להיות יזמת פנים-ארגונית. הפוך יותר קשה, כי יש דברים שמאוד מאוד לא תלויים בך. אבל מה שחשוב להבין ולכן שכל עובד צריך לאמץ את המיינדסט הזה של להיות יזם פנים ארגוני זה שהמקום היח, זה היחיד לדעתי שיש בו זהות אינטרסים בין המעסיק לבין העובד גם, גם המעסיק וגם ארגוני משאבינו שכולם רוצים את העובדים האלה שיודעים שהמוח שלהם מפעפע ברעיונות חדשים יכולים להציף דברים יכולים לשנות לפעמים גורל של, של חברה או של ארגון לכן תחשבי על שכר אולי העובד רוצה העלאת שכר הצח, אבל לא תמידה מנהל שלא רוצה לתת לו, אולי העובד רוצה להתקדם אבל לא תמיד החברה רוצה לקדם את הארגון, את העובד, מה שבטוח הוא שאם אתה בא עם הרעיונות הנכונים אז יפרסו לך שטיח אדום אם תדע איך עושים את זה בצורה הנכונה אז לכן אני אומרת שדווקא כל אחד יכול להתנסות ביזמות פנים ארגונית זה מקום שצריך להתאים לפשן שלך משהו שאת מתחברת אליו משהו שעושה טוב לארגון צריך להזדהות עם הערכים של הארגון אבל בסוף זה ההזדמנות להתנסות ביזמות, כשאת במקום בטוח, <מת> כשיש לך אולי תקציב, כשיש לך סביבה שיכולה לעזור לך, יש לך קהל יעד. להיות יזמת זה הרבה יותר קשה, השמיים מעלייך, אין לך אף אחד כמעט... חוץ מעצמך כדי לקחת את זה יום יום קדימה. נכון. ביזמות בני ארגונית את עושה דה ריסקינג, בעצם את מורידה את הסיכון של להיות יזמית ומתנסה ב... ביכולת הזאת, מפתחת השריר הזה של היזמות בתוך הארגון.
1: ואת לא חושבת שזה עניין של אופי? שאתה, מול, משהו מולד, איזה, איזה תכונת אופי שאו ש... שיש אותה או שאין אותה?
0: אני לא חושבת שזה, זאת אומרת, אני כן חושבת שלמי שזה מולד אצלו, החיידק הזה, נולד עם איזשהו חיידק פנימי, זה, הוא פשוט לא אבל כל אחד יכול לעשות את זה ואני יכולה לך דוגמה יש לי חברה שהיא חולת ספורט והיא אף פעם לא חשבה על עצמה כיזמת אבל מה שהיא עשתה היא בחברה שלה החליטה שעושים כל יום בצהריים פלאנק <laughs> וזה גם יזמות פנים ארגונית, זאת אומרת היא ארגנה את כל הסטארט-אפ שלה, שכל יום באחד בצהריים, אחרי ארוחת צהריים, ובסוף גם כמובן שהמנכ״ל יצטרף, הם עושים דקה פלאנק, זה נהיה ממש הקטע הכי מגניב בסטארט-אפ הזה. אחר <אח> כך <אח> הוסיפו <אח> עוד <אח> דברים <אח> של ספורט, אז מה זה לא יזמות פנים ארגונית? והיא לא חשבה על עצמה בכלל ככה, אבל זה בדיוק... בדיוק סוג העובדים שגם הסטארט-אפ הזה חיפש, נכון. ותמיד זכרו אותה, היא דקת הפלאנק, זה שלה.
1: זה גם עזר למיתוג האישי שלה.
0: בוודאי, מיתוג
1: אישי ואני זה... ואני בטח, אני בטוחה שזה גם עזר לה, לה בהתקדמות בתוך החברה. חד משמעית,
0: חד משמעית, כי אני חושבת ש... תראי, כשאני מדברת על יזמות פנים-ארגונית, צריך להסתכל על זה משלוש פרספקטיבות. של העובד, של המנכ"ל, קודם כל לדבר אתה צריך להיות את עובד מעולה. בוא נתחיל מזה, אם אתה mm. רוצה להתקדם ולהצליח, קודם כל תהיה מעולה. אבל אם אתה תהפוך את העבודה שלך, תשנה את הפריזמה שלה ותסתכל על מה שאתה עושה בתור, אני עושה יוזמות פנים ארגוניות בנוסף לעבודה השוטפת. תארוז את זה אחרת, זה עושה פלאים. אתה גם מצליח לקדם דברים שלא הצלחת, וגם זוכרים אותך, זה הופך להיות המיתוג האישי שלך. אני יכולה לתת דוגמא?
1: אני מתה על הדוגמאות שלך, תמשיכי.
0: תראי, זו דוגמא די מהתחלת הקריירה שלי. קריירה, אני גם לא מתה על המילה הזאת, אבל בעצם הגעתי לחברה, עברתי להיות מעורכי דין במשרד, להיות יועצת משפטית בחברה, קריאוס הייטקס, ובעצם קיבלתי איזשהו, את כל המשימות, כל מה שאף אחד לא רוצה לעשות, ואחת מהן להשלים, ואפילו לא היה לעשות, להשלים איזה תהליך רכישה של חברה שרכשנו. וזה היה כל הזנבות האחרונים שאף אחד לא רוצה לטפל כל הדברים המנצנצים והמגנימים כבר נעשו והיה צריך כאילו לגמור את הדבר הזה ולא לא הצלחנו פשוט לא, לא הצליחו לפניי לעשות את זה אז מה שעשיתי זה פשוט נתתי לפרויקט הזה שם קראנו לזה פרויקט פומה לא יודעת כאילו קראנו ונתתי דדליין אמרתי עד השלושה בנובמבר הפרויקט הזה חייב להסתיים ויצרתי צוות סביב זה והתחלנו לעשות שיחות שבועיות, ולבדוק מטלות, ולבדוק מטרות. זה נשמע כאילו טריוויאלי, אבל עצם ההפיכה של העבודה האפורה הזאת לפרויקט עם צוות, עם שם, עם דדליין, פשוט שינתה את הדינמיקה וגרמה לזה לקרות. והסיפור הכי משעשע זה שלקראת השלושה בנובמבר, פתאום קיבלתי אימייל מחו"ל, שיש את הפרויקט הזה וחייבים לסיים אותו עד השלושה בנובמבר. <laughs> וכמובן שהיינו שנות אור בסוף אוקטובר מהסיום של זה. אמרתי לא, 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 זה לא באמת דדליין, זה אני המצאתי את השלושה בנובמבר, <laughs> אבל תשמעי, לא משנה מה על עשיתי, עלה. זה הגיע... זה, ואני אמרתי, אבל, אבל זה לא באמת, כאילו, והפעילו על הלחצים מכל <laughs> הכיוונים, פרויקט פומה צריך להסתיים בשלושה בנובמבר, ולא עזר מה שעשיתי, כאילו זה נהיה פשוט גדול ממני. השלושה בנובמבר וואו. זה משהו שזכרתי אותו לנצח, אז, <laughs> ואחר כך קיבלתי קרדיט על הפרויקט הזה, ואף אחד לא זכר שזה היה בעצם אוסף של משימות... הכי מעצבנות ולא רלוונטיות. ובאותו
1: זמן לא היית מנכ"לית או, לא, או לא סמנכ"לית או בכירה. לא, הייתי
0: עובדת, או אה, עוזרת ליועץ המשפטי, עובדת חדשה בארגון, ממש לא, 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 לא בלי שום...
1: את יודעת שאני אה, זוכרת לפני כמה שנים, שקראתי לעצמי יזמת, הרגשתי לא בנוח, הרגשתי שכאילו יזם זה מישהו שהוא בטח מקים איזושהי חברת אה, סטארט-אפ. או משהו שקשור לטכנולוגיה, איזה כיף זה שהיום כבר באמת ה- ה- היזמות הופרטה והיא של כולנו. לגמרי. כל אחד יכול ל- לקחת אותה ולעשות איתה וליצור איתה.
0: נכון, את יודעת מה המקור של המילה יזמות? Entrepreneurship, זה בא מהמילה הצרפתית, לקחת על עצמך.
1: Mm-hmm. אז
0: ברגע שלקחת על עצמך משהו ועשית אותו, לא משנה אם הוא כיזמת לבד או בתוך ארגון, את יזמת. חד משמעית, את יזמת. איזה
1: מהמם זה. Uh, טוב, אז אנחנו בעניין של באמת uh, לעודד כמה שיותר אנשים uh, ליזום, והפודקאסט הזה פונה לקהל של HR, צוותי HR, אז בואי, בואי ככה ספרי לנו איך מתחילים בכלל, כי את באמת, את גם, היזמות הפנים ארגונית שלך הביאה אותך להיות מנכ"לית בגיל מאוד מאוד צעיר של קודק ישראל, נכון? נכון, בגיל
0: 36.
1: חסיצה... התקדמת בקצב מסחרר, איך עושים את זה? איך מתחילים?
0: <אח> <אח> אני חושבת שקודם כל <אח> אם אנחנו מדברים על משאבי אנוש <אח> מה התפקיד שלהם שם <אח> התפקיד שלהם זה להיות אפילו שלושה תפקידים הייתי אומרת <אח> להם, למחלקות משאבי אנוש בתחום הזה אחד זה לעזור לעובדים לתת להם את ה... Uh, הרגשה שהם יכולים לעשות את זה זאת אומרת ליצור תשתיות שמאפשרות להם לעשות את זה זה יכול להיות בקורסים של קישורים uh, רכים זה יכול להיות תוכניות ריסקילינג או אפסקילינג זה יכול להיות להטמיע מנגנונים שמאפשרים לרעיונות שבאים מלמטה להגיע עד למעלה ולבקש מהנהלה ולדרוש בישיבות הנהלה פעם בחודש פעם ברבעון לשמוע רעיונות של אנשים זה קודם כל תפקיד של משאבי אנוש. אני חושבת שגם משאבי אנוש יכולים בעצמם להיות יזמים פנים ארגוניים, זאת אומרת זה שתי פנים לאותה, לאותה סיטואציה. והשאלה היא איך מתחילים אני חושבת, בסוף זה לעשות אבחון של הבעיה. כי כדי להצליח, אתה צריך להתחבר, צריך להיות פה שני תנאים בסיסיים. אחד זה שיש לך פשן אישי למשהו, mm-hmm. מעניין אותך, ושתיים שיש צורך בארגון בדבר הזה. אז בוא ניתן דוגמה. איך
1: למשל, סתם, בהמשך לסיפור שסיפרת על הפלנק, למה זה היה צורך שלה, של העובדת, זה לא היה צורך של הארגון. לא היה צורך מהארגון, זה משהו שהיא יצרה אותו,
0: נכון? שני, ליצור תרבות ארגונית ייחודית. והסתכלות על ספורט ועל תזונה נכונה זה היה משהו שהתאים לקלצ'ר של החברה. <ś Ala> אוקיי. <אס> זאת אומרת היא זיהתה צורך אצלה שבגלל שהיא עובדת כל היום והיא לא מספיקה לעשות ספורט אז היא לא עושה והיא מפספסת משהו זה או מוקדם בבוקר או מאוד מאוחר בלילה והיא קלטה שהעובדים מסביבה גם רוצים לעשות את זה ואז היא בעצם חיפשה היא קודם כל אמרה אוקיי זה, זה צורך שלי היא רואה שזה גם צורך בארגון זה מתאים לקלצ'ר של הארגון, חיפשה ספונסר, ובאמת גם המנכ״ל וגם השאבי אנוש נתנו לה את האפשרות uh, לעשות את זה, כן. דרך uh, האימייל הארגוני, דרך uh, פיבלוש של הדבר בתוך החברה, וכך, ודרך זה שהם בעצמם באו ועשו את זה, אז הם מאוד uh, עזרו לה לקדם את הדבר הזה, וזה יזמות לשמה. אני כן. חושבת שבכל מקום מה שצריך לראות זה כאילו מה הדבר שחסר בחברה, וזה יכול להיות דבר ממש קטן. ניתן עוד דוגמא כאילו ואני דווקא נותנת דוגמאות מההתחלה התחלה כדי להסביר שברור שצריך להיות מנכ״ל יש לך אחריות לקדם את זה בארגון אבל גם כעובד קום בבוקר ותראה כאילו מה לא עובד מה חסר קודם כל תעשה את העבודה שלך טוב ואם אפשר חלק מהעבודה ואפילו חלק קטן זה סקאלה זה ספקטרום להפוך את זה ולארוז את זה בצורה של פרויקט עם שם עם שפה do it אז אני אתן דוגמא למשל אז עברתי להיות בעצם אחראית על אימיה אפריקה, אה, יורופ ומידל איסט ושם היינו עושים חוזים אה, גלובליים, זאת אומרת חוזים של כל, כל האזור הזה וכל מדינה הייתה עושה הסכם משל עצמה, זאת אומרת נגיד היה לקוח אחד שהוא לקוח בינלאומי, כל מדינה היה לה חוזה משלו וברגע שקיבלתי אחריות על כל האזור בתחום שלי אמרתי שזה לא הגיוני כי זה השחתה של, של זמן כל עורך דין עושה משא ומתן עם אותו לקוח אחד על איטליה, אחד על צרפת, אחד על ישראל, אחד על אנגיה, לא הגיוני. ולכן מה שעשיתי זה יצרנו הסכם אחד בינלאומי ועם ג'וינדר, זאת אומרת כל מדינה מצטרפת. ועצם זה שאמינו יש הסכם אחד שהוא מאסטר וג'וינדר, אם יצרנו שפה חדשה, זה שוב הפך להיות מין פרויקט כזה שהיה עליו חתימה של שמי. כן. אז אני אומרת, לא עשיתי פה משהו גאוני, זאת אומרת זה ממש היה משהו כאילו מתבקש טריוויאלי, אבל עובדה שאף אחד מאף מדינה לא עשה את זה. וברגע שארזת את זה, אם נתת לזה שפה חדשה, ועשית לזה השקה, והנה, מעכשיו מתחילים, אז זה נהיה משהו שבסוף קיבלתי עליו איזשהו קרדיט.
1: נכון, אבל צריכי ביטחון ותעוזה. כן. לצאת, את uh, יודעת, בסוף יש uh, התנהלות ותרבות ארגונית שכבר קיימת. ו- נכון. ומישהו הכתיב אותה, ואת באה, עובדת, ולא בטוח שכו... שגם ותיקה, ואת רוצה לשנות מי את בכלל. <laughs> חצופה. שאלה
0: מעולה. <laughs> אני חושבת שזה כן יכול להיות מצב, כמו שאת אומרת, שהרצון להיות יזם פנים ארגוני יחשוף התנגדויות. Mm. ולא כולם, לא יהיה באמת שטיח אדום. ופה יש אומנות של לדעת ללכת בין הטיפות, ואני חושבת שלכן מאוד מאוד חשוב שאתה עושה משהו כזה, יהיה לך, עוד פעם, כעובד, יהיה לך ספונסר בכיר יותר בתוך הארגון שירצה בזה. זאת אומרת, זה גם ישרת את המטרה שלו, mm. לא רק שלך. כשאתה לבד בארגון גדול, גם אם יש לך את הרעיון הכי טוב בעולם, אתה, אתה לא תמיד כאילו רואה את הראייה הכוללת. ולכן זה, למרות שאתה יזם, וזה ההבדל בין יזם פנים-ארגוני לחוץ-ארגוני, כדי להצליח, לא מספיק לארוז את זה כפרויקט, לא מספיק שיהיו לך את הכישורים, בין אם נולדת איתם ובין אם נרכשו, צריך ספונסר בתוך הארגון. מישהו בכיר, mm-hmm. זה יכול להיות המנהל שלך, זה יכול להיות מנהל מחטיבה אחרת, וזה יכול להיות מנהל משהו באנוש, שיזרמו איתך, שיפתחו תעשה במצגת, בוא פה ניתן לך סלוט בהנהלה להציג את זה, שייתנו לך את הכלים לעשות את זה, אחרת זה באמת באמת מאוד קשה. זאת אומרת, כן צריך שתהיה תרבות ארגונית שמעודדת כן. את זה, כי אם אתה לבד, ואף אחד לא רוצה את זה, או לא מבין שהוא רוצה את זה, אז <laughs> <laughs> זה קשה. יכול להיות לא נעים. <laughs> זה לא נעים, <laughs> כן.
1: <laughs> אז בעצם סיפרת איך עשית את זה כעובדת, בואי תספרי לנו איך עשית את זה כמנכ"לית.
0: כמנכ"לית או מנהלת או מנהלת חדשנות אני אומרת ברגע שיש לך כבר סמכות וכוח אז אתה צריך לעשות את זה בשני אופנים אחד זה אתה צריך לעשות את זה ושתיים אתה צריך לייצר איזושהי תשתית שתעזור לעובדים שלך ולעובדים ברחבי הארגון לעשות את זה ואני חושבת שהסוד כאן הוא ליצור מנגנונים מנגנונים שיאפשרו צריך לאפיין מה הבעיה של הארגון לפעמים הבעיה, הבעיה בארגון היא שהרעיונות לא זורמים מלמטה למעלה לפעמים הבעיה בארגון היא שרעיונות לא זורמים מבחוץ, מבחוץ פנימה, צריך חדשנות פתוחה. Mm. ואני יכולה לתת שתי דוגמאות שעשיתי ואני מקווה שזה אולי כאילו ידבר למישהו ואולי אפשר לאמץ את זה. אגב, לא המצאתי שום דבר, מה שעשיתי בקודק עשו זה למשל באינטל. וזה ממש תוכנית של קראוד סורסינג. מה שגילינו ב- 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 בקודק למשל, זה שהעובדים הם מאוד חדשנים, יש הרבה יזמות, אבל איכשהו היא לא... מחלחלת, היא לא עולה למעלה, לא מבעבעת למעלה, והיא גם לא עוברת בין המחלקות השונות. זאת אומרת, אנשים יודעים את הדברים הכי טוב בעצמם למחלקה שלהם, וזהו. עכשיו, אגב, זה גם הסיפור של קודק, כי, את יודעת, להגיד בקודק, אפרופו חדשנות, שקודק פספסה את הנושא של הצילום הדיגיטלי, אבל זה לא נכון, כי עובד של קודק בשנת 75, שזה השנה שבה נולדתי, ואני נולדתי מזמן, <laughs> Uh, הוא המציא את הצילום הדיגיטלי הראשון בעולם mm. uh, אבל הבעיה הייתה שהחברה לא ידעה לקחת את הרעיון שלו את היזמות הפנים ארגונית החדשנות הזאת ובעצם מה, מה עושים איתה
1: אז את זיהית משהו שכבר היה קיים מאז ומתמיד נכון
0: העובדים בקודק היו סופר חדשניים אבל הרעיונות לא ידעו לעלות כלפי מעלה ולכן בניתי מנגנון במנגנון הזה קראנו לו איסטמן אינוביישן עוורד זה היה בעצם תחרות חדשנות בחסות המנכ״ל לקחנו בעיה שהייתה שייכת לאחת המחלקות ועשינו ממש תהליך שלם כזה של הפכנו סרטון הסברנו בדיוק מה הבעיה שלחנו את זה לכל העובדים וביקשנו מהם רעיונות איך לפתור את הבעיות במקרה הספציפי זה היה כל, כל כמה חודשים הוצאנו איזה סבב חדש אבל אחד מהסבבים הזכורים עליי היה, הייתה בעיה במחלקת חלקי חילוף באחת המחלקות ש... היה מאוד יקר כבר, ואמרו טוב נתחיל לפטר עובדים, אמרנו רגע שניה עכשיו מפטרים עובדים בוא נראה אם יש עוד משהו שאפשר לעשות ואני רוצה להגיד לך אפרופו משאבי אנוש, נכון שזה קהל היעד שלנו, שהרעיון הזוכה לפתרון האתגר הזה, בא ממשאבי אנוש, שאמר בוא נעשה מוטיבציה התנהגותית בוא נשנה איך שהמהנדסים מחליפים חלקי חילוף, ודרך זה נוזיל עלויות, זאת אומרת סתם ככה מהנדסי השטח היו באים מחליפים חלק חילוף לא היה עובד היו מחליפים עוד חלק חילוף לא היה עובד עוד חלק חילוף אבל לא היו לוקחים בחזרה את החלק שלא בגללו mm. תוקן המכשיר והעלויות של חלקי החילוף היו מאוד מאוד גבוהות עד שבאו ממשאבי אנוש כשעשינו את האתגר הזה ואמרו רגע אולי הבעיה בהתנהגות בואו לא נשפט אותם רק על זמן בואו נוסיף להם גם עוד, עוד וקטור של מדידה להשתמש במה שפחות חלקי חילוף והרעיון הזה שהרעיון הזוכה, והבן אדם מי שגם קיבל פרס כספי וגם recognition חסך בשנה אחת לקודק במחלקה הספציפית הזאת שני מיליון דולר וואו זה המון אז פה הרווחנו שני דברים גם ההגייה של המנגנון הזה וגם מי שזכה קיבל recognition כי יזם פנים ארגוני מדהים איזה סיפור כן ואני חייבת להגיד ולפרגן כאן שבאינטל היה סיפור כזה שלא הצליחו לפתור איזושהי בעיה בלפטופ שלהם בהודו ועשו גם כן תרגיל כזה של קראוד סורסינג ובאמת אחד העובדים שהיה בכלל ממחלקה אחרת נתן רעיון הכי פשוט בעולם שבזכותו החברה חסרה המון כסף זאת אומרת הרבה פעמים הידע הוא בארגון וחלק מהיזמות הפנים ארגונית היא לגרום לזה לקרות
1: מהמם הכל זה אנשים נכון? כל זה אנשים בסוף, שזה שם הפודקאסט שלנו, לא? כן. תגידי, יש לך גם סיפורים על דברים שלא עבדו? כי את יודעת, אנחנו מספרים פה, את מספרת על דברים שמאוד מאוד עבדו, ומה קורה כש... עובד.
0: אז האמת, לצערי הרב יש, ואפילו רבים, אפשר לעבור לשאלה הבאה, אני חושבת שאפשר הרבה ללמוד גם ממה שלא עובד. הסיפור שאני חושבת שבו לא הצלחתי שהייתי רוצה לשתף זה דווקא הסיפור מה, מהעבודה שלי כמנכ"לית ג'וינט uh, טווייט uh, שבו היינו בתקופת קורונה שזו תקופה משברית מאוד ואמרנו רגע הרי מה שקורה יש בעצם ביום באר אחד המדינה הפכה מ-150 מ- 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 אלף מובטלים למיליון 150 אלף מובטלים שזה המון mm-hmm. מה עושים איתם אנשים יושבים בבית מקבלים דמי אבטלה אבל לא, לא עושים כלום אמרנו בוא ננצל את המומנטום בוא נעשה משהו אחר נהפוך את כל מדינת ישראל לבית חרושת להכשרות במקום שהם סתם ישבו בבית ויקדמו מהאבטלה ישבו בבית יקדמו מהאבטלה בכפוף לזה לא שהם עושים עם עצמם משהו הם בעצם צוברים קישורים חדשים לומדים משהו חדש ואז כשהשוק יתאושש יהיה לנו כוח אדם הרבה יותר מוכשר שיוכל לבוא לעבודות mm-hmm. יותר טובות אז זה היה הרעיון שאני חושבת שבנינו תוכנית מאוד יפה ולא הצלחנו ולמה לא הצלחנו? לא הצלחנו מהרבה סיבות שלאו דווקא היו תלויות בנו או במי שהגה את זה או במנגנון, אבל uh, סיבות שתלויות בפוליטיקה ארגונית יותר גבוהה. Mm. בפוליטיקה אמיתית של תקציבים, יש תקציבים, אין תקציבים, של ממשלה, אז אני אומרת, זה הדברים שהיו במערכת שעבדתי בה אז. אבל זה כואב, זה קשה כשאתה עובד על משהו וזה לא מצליח. בטח. Uh, זה קשה וצריך גם ללמוד לקבל את הכישלונות האלה וגם להבין, לא, כשאתה בעזן לא הכל תלוי בך, אבל לא להתייאש, כי בסוף גם אם משהו לא הצליח, א', זה יכול להצליח עוד שנה, עוד שנתיים, אחרי שתעזוב בכלל זה יכול
1: להיות, וזה בסדר גמור, וזה יכול גם לא להצליח, כן. יש לנו נטייה לרצות תוצאות, ולפעמים יזמות זה משהו שאתה לאו דווקא רואה שם תוצאות, נכון, או בטח שלא מיידיות. חד משמעית,
0: ואני חושבת שאני למדתי מזה המון, ובכלל כל אחד שמתנשא בשריר הזה של יזמות מני ארגוני, גם אם הוא למד משהו על עצמו, הוא יודע עוד משהו על עצמו, הוא צבר עוד קישור, עוד ארגון מחדש של המחשבה בצורה אחרת, ולכן אני חושבת שאסור אף פעם להפסיק. תמיד כל הזמן להסתכל מה אפשר לעשות עוד ועוד ועוד, וזה נכון לחיים האישיים, ובמיוחד במיוחד נכון לעבודה, כי יש לך, יש שם משאבים, יש משאבים שמחכים
1: שמישהו יעשה כן. את
0: המשהו, ולא כולם עושים, אז תהיה אתה זה שתעשה את זה.
1: לגמרי, <laughs> ואני חושבת שזה גם כל הזמן, uh, אהבה, דולקת. זה משהו שאומרת על, על הרבה
0: דולקת. אני אומרת, אני גם חושבת שאנשים צריכים להסתכל על עצמם, גם לחשוב על עצמם בתור יזמים, אני תמיד מחפשת אנלוגיות. ואני זוכרת שניסיתי לקדם את התפיסה הזאת בתוך קודקה עולמית, אז באתי להנהלה ואמרתי, אנחנו בעצם אינסטלטורים. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו רוצים ליצור בעצם צינורות שבהם... <עובר> יעברו הרעיונות העובדים הם כן יזמים כן חדשנים אבל לפעמים בנסיבות שלא קשורות אליהם נתקעים כל פעם כאילו זה לא עובר המעניין שלהם לא מקדם את זה וזה נתקע 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 בואו אנחנו נהיה אינסטלטורים אמרו לי לא 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 זה דימוי לא טוב תחשבי <laughs>. <laughs> <laughs> לכי תחשבי על דימוי אחר ואז ככה חשבתי זה בעצם אולי גם הדימוי שאני רוצה לעשות שנשמע הרבה יותר נוצץ זה מנתח השתלת לב או השתלת כליה <było> למה כי מה קורה ברגע שאתה מנסה לשים משהו חדש מה קורה כל הגוף מתנגד נכון ברגע שמשתילים לך איבר אפילו הריון המערכת החיסונית מה קורה הגוף מתנגד אז המערכת החיסונית כדי לשמור על, ה- על האיבר החדש הזה בפנים בין אם זה יד ובין אם זה איבר או באופן טבעי או באופן מלאכותי חייבים להחליש לך את המערכת החיסונית שלא תדחה את החדשנות הזאת ולכן צריך למצוא את הדרך להקטין את ההתנגדות הפנים ארגונית והדבר הנוסף הוא שהפנים צריכים לעשות הרבה הרבה דברים קטנים זאת אומרת לא לחשוב על יזמות פנים ארגונית בתור משהו גרנדיוזי אלא הרבה 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 דברים קטנים שלאט לאט הנוגדנים בגוף מתרגלים אליו וזה הופך להיות חלק מה... מהשגרה אז לחשוב על יזמות פנים ארגונית בתור סדרה של דברים הרבה דברים לנסות מה שמצליח מעולה מה שלא מצליח לא נורא אבל לנסות ולנסות ולנסות כל הזמן, ולא להפסיק, זה מיינדסט, זה לא אירוע חד פעמי. נכון.
1: יש לך אולי טיפים לרתימה, זה כבר, את יודעת, אה, יש הכשרות מנהלים, ויש עבודה בצוותים, ויש... אבל עובדת, עובד שבא להם, את יודעת, לנסות. להם, לנסות משהו משלהם. איך רותמים, כי בסוף צריך לרתום אנשים, נכון? זה חלק מהעניין. <עוד> לגמרי,
0: לגמרי. אני חושבת שהדבר אה, אה, הראשון שצריך לעשות זה, כמו שאמרתי, למצוא ספונסר. מישהו בארגון שיעזור לך, כי לבד... לא לעשות
1: את זה לבד. עדיף שלא.
0: לא, לא, כי בסוף, זאת אומרת, אולי אפשר, ובטוח הסיפורי ההצלחה מסחרים, אבל אני חושבת שאם אתה רוצה להגדיל את הסיכויים שלך להצליח ברעיון שלך, אז כדאי, כדאי לרתום. אז זה קודם כל ספונסר בתוך הארגון. הדבר השני שאני ממליצה עליו, לעובד שרצת את זה, זה אפילו לקחת מנטור, מישהו מחוץ לארגון, שמכיר אותך ולאו דווקא מכיר, אולי קצת מכיר את הארגונים לאו דווקא מכיר את המבנה הארגוני וכולי, אבל יכול לתת לך רעיונות, שיטות, דברים מבחוץ, ככה, להעצים אותך כשאתה עושה, עושה את זה. איך
1: היית מוצאת את המנטור הזה? את המנטור?
0: תראי, זו שאלה מעולה, אני... קודם כל יש מלא תוכניות מנטורים. אני בעצמי מנטורית בשלוש תוכניות, אחת ב-YPO, שניים זה ב-8200, שלוש זה ברייכמן, אז אם אתה באיזושהי מסגרת, יש תוכניות. ב', אם אתה בארגון, אפשר לבקש ממשאבי אנוש שיעזרו ושלישית, אני חושבת ש... תראה, הרבה פונים אליי למנטורינג, ואני יכולה להגיד, גם בלי שיש יזמות סביב יצירת תוכנית מנטורינג, והסיכוי שאני אגיד לא, הוא ממש נמוך. אנשים מתפעלים, אבל אנשים רוצים לעזור. כן. אם אתה מתחבר למישהו מפתיע, ברמה באמת. אישית... <laughs> <laughs> זה מפתיע, באמת. זה מפתיע ולא מפתיע, כי ברגע שאתה מתחבר לבן אדם ברמה אישית, ומישהו מזדהה איתך, ומבין שהוא היה במקום שלך, ומשהו עזר לו, והוא הצליח, אתה רוצה להכיר תודה בחזרה, ולתת. כן. ואני חושבת שמנטורינג זה הדבר שהכי קל לנו לעשות, כי אה, אנשים בכירים שעשו את זה כבר, רוצים לעזור, רוצים לעזור לאנשים אחרים. ויש להם המון נתקדם. ניסיון. ויש להם המון ניסיון. כן. אז מה שהייתי ממליצה זה לחפש בלינקדין, לחפש דרך חברים, אנשים שעשו דברים דומים. שמשמשים לכם השראה ופשוט לפנות אליהם אם זה באיזה כנס בהרצאה אז אחרי ההרצאה לבוא ולהגיד
1: וואו אני
0: רוצה לעשות את זה ו- ולי עשו את זה המון ואין אחד ש- שאמרתי לו אני גם באופן אישי פעם בשבוע ואני גם אומרת את זה פה אם יש מישהו שזה פעם בשבוע יש לי שעה שאני מקדישה לאנשים שאני לא מכירה לא הכרתי שרוצים לבוא להתייעץ זה לא מנטורינג אבל זה כאילו בטח פגישה אחת בשמחה רבה ואני בכל זמן נתון לפחות שלושה אנשים עושה מנטורינג, ואני אומרת לכם, אני בסביבה כזאת של אנשים שרק רוצים לעזור. פשוט תבקשו, תבקשו.
1: תדעי לך שזה מאוד מאוד הפתיע אותי כשאני התעניינתי ככה בעולם העבודה לפני, בשנה. הייתה, היה לי איזה מחשבה להיכנס לעולם העבודה אחרי המון שנים. כבחירה. כן. כי דווקא בגלל שבאמת שמעתי על, על זה שהיום אנחנו כבר בעולם אחר, שיש יזמות פנים-ארגונית, ואפשר נכון. לעשות דברים יצירתיים, ו- וממש אפילו חברתיים, ולשנות, ו- ו- והיו המון אנשים שנרתמו לעזור. איזה ו- כיף ו- לשמוע. זה היה מדהים.
0: איזה כיף לשמוע. ממש. וזה נכון, וזה נכון בכל כן. מקום. אז אני אומרת, אז נזכור את זה, כי מישהו בתוך הארגון ומישהו מחוץ לארגון. יש. ומי שלא מוצא מנטור מתאים, תפנו לה, אני אמצא לכם. קדימה, תפנו לעיניו.
1: את <laughs> יכולה לתת לנו עוד איזה כמה דוגמאות ככה
0: מעוד ארגונים? של יזמות פנים-ארגונית? כן. Uh, כן, האמת שביימי, לדעתי, זה ארגון uh, <laughs> סופר uh, שמעודד יזמות פנים-ארגונית. <laughs> ואני יכולה להגיד לכם שאני נתקלתי בספר העושר הארגוני. Uh, וזו דוגמה לקחת, אוקיי, okay, זה האסטרטגיה של החברה, להיות חברה שמקדמת עושר ארגוני. אז זה דבר אחד, זה אסטרטגיה אבל לקחת את זה ולעשות ספר, זה כבר ספר יש פה מישהו, ספר מושקע, כן, וספר מושקע ומעניין. אז זה כבר יזמות פנים-ארגונית, כי יצרת, יצרתם משהו, נכון, הם יצרו נכון. כאילו נכס, פרויקט, ש... ספר שנשאר גם אחרי מי שהיה, וזה היופי, ליצור משהו שנשאר גם אחרי ש... שאתה הולך.
1: לגמרי, גם הפודקאסט הזה, זה יזמות uh, פנים-ארגונית. זה יזמות
0: פנים-ארגונית, לעתיד. לשמה.
1: כן, אני ממש... Uh, את יודעת, זה כאילו, זה באמת פודקאסט שהוא בחסות בא עימי, ואני רואה את ההתנהלות ואת התרבות הארגונית שם, וזה מקסים, אני אאוטסיידרית, אבל עדיין, נורא כיף לראות את מה שקורה שם, את הלך הרוח. רוצה אולי לאסוף או לתת איזשהו מסר למנהלי ומנהלות משאבי אנוש, HR, צוותים, איך הם יכולים, יכולות למנף וליזום.
0: אני חושבת שבסופו של דבר אה, יש אחריות מאוד גדולה על, על משאבי אנוש, קודם כל הם יוצרים את התרבות הארגונית, הם, הם, הם הפנים של התרבות הארגונית, ואם רוצים לעודד את זה, אני חושבת שיש המון המון דרכים. אז קודם כל הארגון צריך להיות ארגון חדשני ושרוצה את זה, אבל אה, לראות שהעובדים לא שקועים רק בשוטף. אפשר באופן מלאכותי אפילו לייצר פעם בחודש, יש חברות שעושות את זה 80-20 אחוז הקטונים, כאילו ליצור זמן ייעודי לחדשנות ולתת לעובדים להתפנות מהשוטף ולעסוק בחדשנות זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה ממש לאתר את הטלנטים לאתר אנשים שהן מכירות אותם והן יודעות יודע, שיש להם את היכולות האלה ולהעצים אותם לתת להם תוכניות ריסקילינג ואפסקילינג להשקיע בהם כדי שייצרו את הדברים האלה. שלוש זה באמת לעזור להם במנטורינג בחיבורים מה של לעשות תוכניות מנטורינג בארגונים כדי אה, אה, לגרום לאנשים לקדם אג'נדות טובות פנים ארגוניות. והחלק הכי חשוב אולי זה to walk the talk, בעצם בעצמם אה, להנביט פרויקטים כמו הספר הזה, אה, או כמו פודקאסטים, או כמו דברים אחרים, זה בית יכול להיות. ספר אה, אה, לכישורים רכים ב- בארגון,
1: המון המון דברים, אבל עושים את זה כפרויקט. ולא רק ב-Ongoing, זה נכון. walk the talk. ואגב, גם uh, מנהלות עושר uh, ארגוני שמארגנות uh, אירועים, והרצאות, ו, uh, ומתנות אפילו לחג, יכולות לעשות את זה בצורה שהיא לגמרי. Uh, יכולות uh, לגמרי. ל- ל- לרכוש מעסקים מ- מ- קטנים, או למחזר, mm-hmm. את יודעת, זה גם נכון, סוג נכון. של יזמות. נכון, נכון,
0: אימפקט חברתי, להסתכל על אוכלוסיות, אבל לארוז את זה בצורה כזאת, שזה משהו חדש. שאתה מביא בשורה חדשה, ולא סתם על הדרך. אותם דברים שעושים,
1: פשוט... למתג אותם.
0: למתג אותם מחדש, כן. יש פה הרבה עבודת מיתוג, אין מה
1: לעשות, אבל זה עוזר. וואו, איזה מרתק. איזה כיף. איזה תחום. טוב, יש לנו שאלון אושר מהיר. את מוכנה? שאלון אושר מהיר, וואו, אנחנו קראנו לו שאלון אושר מהיר. כמה וואטסאפים מחכים לך בטלפון? תבדקי, מאז שהתחלנו את ההקלטה.
0: אומייגאד, oh <laughs> אני עוד <laughs> <נהד> אגיד לך, <laughs> אנשים כזה, <laughs> זה לא, לא יהיה נעים, אבל בוא נראה. הרבה או מעט? <laughs> המון, המון. מספר? <laughs> 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 טוב, יש פה איזה גם קבוצה רואה, לא <laughs> משנה, שהייתי אומרת שהם מעל 700.
1: אומייגאד, אומייגאד, היה שווה לשאול אותך. <laughs>
0: יש לך פודקאסט שאת רוצה להמליץ לנו עליו? כן, האמת, אחד הפודקאסטים האהובים עליי, שגם עזר לי באופן אישי במסע שלי מיזמות פנימי ארגונית ליזמות, זה סטארט-אפ for start-up,
1: שהוא פודקאסט נהדר, מופלא. איזה כיף. ממליצה עליו בחום. אפליקציה שאת לא יכולה בלעדיה. חוץ מוואטסאפ, נו.
0: אפליקציה שאני לא יכולה בלעדיה. טוב, במקרה שלי זה Google Maps,
1: כי אין לי שום חוש אפילו מהחניה לפה הייתי צריכה להשתמש בה. מעולה. ודמות מעוררת ההרצאה בעינייך, את סיפרת על סבתא שלך, אבל אולי יש עוד מישהו מנטור
0: או ספונסר. האמת שאני חייבת, אם התחלנו, אני חייבת גם לסיים בסבתא שלי, שבאמת היא הבן אדם הנערץ עליי בעולם. למדתי ממנה כל כך הרבה, ואני חושבת ש... אפילו יזמות פנים ארגונית, אם אני מסתכלת על זה אחורה, השורשים, זה בעצם בדברים שהיא לימדה אותי. כי היא הייתה, אני הייתי בטוחה שהיא הייתה ממש מנהלת איזה מרכז, הייתה, לוקחת, הייתה לעבודה, הייתי בטוחה שהיא מנהלת גולה. ורק כשבגרתי, <laughs> אני הבנתי שהיא הייתה מבשלת בפנימייה. אבל האופן שבו היא ניהלה את המטבח, והדברים שהיא לימדה אותי, על איך מנהלים מלאים, ואיך היא מארגנת את כל הצוות זה אם לא יזמות פנים ארגונית לשמה,
1: וואו, 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 איזה כיף. <laughs> אני מתה על הסיפורים האלה. עינב, <laughs> <איניו>, תודה רבה <laughs> שבאת, <laughs> וכמה ערך, <laughs> אני למדתי המון, המון המון המון. איזה תודה. כיף,
0: תודה שהזמנתם אותי, תודה
1: ריי, <laughs> תודה נועם. אני מקווה נוע. שהמאזינות והמאזינים שלנו יתחילו ליזום יותר. <laughs> כן, חד משמעית. ומי
0: שמתלבט,
1: אז לא
0: להתלבט, <laughs> לעשות. <laughs> ו-
1: ואם יש שאלות, עינב, בוא, תענה לכם בלינקדאין, בכיף, <laughs> ממש בכיף. <laughs> <laughs> עד כאן הפודקאסט הנשי מבית ביימי, אנחנו זמינים בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם ביוטיוב. אם נהנתם מהפרק, שתפו חברים וחברות, תעקבו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים, ואנחנו נתראה בפרק הבא.